0: Mulle alkoi alkuviikosta putoilla viesteihin linkkejä Suomen luonnonsuojeluliiton linjaukseen, jossa kansanomaiselta nimeltään valkohenta Peura ja tieteilijöille valkohenta Kauris haluttiin siirtää Suomessa haitallisten vieraslajien joukkoon. Myöskin Metsästäjäliitto otti tähän kantaa hyvin kielteisesti, että näin ei kannattaisi tehdä. Ja Minulta kysyttiin, että mikä ihmeen järki tässä on, että Metsästäjäliitto vastustaa metsästyksen helpottamista, ja mikä järki siinä on, että luonnonsuojeluliitto ehdottaa tässä heikennystä oikeuksiin. Ja nä- näähän on ihan ymmärrettäviä ihmetyksen aiheita, koska äkkiseltään katsottuna näyttäisi siltä, että just näinhän tämä nyt sitten on. Mutta onko se näin? Mitä metsästäliitto oikein perun ajattelee ja ehdottaako luonnonsuojeluliitto tosiaankin eläinoikeuksiin heikennystä? Niin näihin kysymyksiin ei oikein saanut julkisesta lähteestä selkoa joten tein sen ainoa asia, minkä minä osaan, sovin podcast-haastattelun molempien tahojen kanssa. Tämä on näistä haastatteluista ensimmäinen, jossa minä juttelin Metsästäjeliiton järjestöpäällikön Teemu Simeniuksen kanssa. Tämä on järjestyksessä ensin ihan vaan kalenterin teknisistä syistä, vaikka itse asiassa nyt kun minä olen molemmat näistä nauhoittanut, niin tajusin, että ehkä nämä olisi voinut tehdä toisinpäin. Keskustelussa SLLn Riku Lumiaron kanssa kävi nimittäin ilmi, että mitä Luonnonsuojeluliitto aloitteella oikeastaan tarkoitti ja miten se erosi siitä, miten tästä aloitteesta uutisoitiin. Mä haluan tehdä tämän kuitenkin tällä kertaa tämän ajatusprosessin tässä nyt näkyväksi. Ja mun kohdalla se alkoi tästä liiton ajatuksen avaamisesta. Jatku Luonnonsuojeluliiton kanssa keskusteluun ja nyt sitten ollaan tässä. Kaikessa tässä kävi ilmi, että tässä on itse asiassa tässäkin aiheessa kysymys mediasta, viestinnän vaikeudesta. Ja sokeista pisteistä sen suhteen, mitkä itselle itsestään selvät asiat on selviä oman asiantuntijapiirin ulkopuolella. Teemu Simenius Suomen metsästä liitosta. Tervetuloa metsästä podcastin
1: Terve.
0: Päivän aiheena valko-häntäpeuran vieraslajiksi siirtäminen. Tässä tota, tällä viikolla niin Suomen luonnonsuojeluliitto teki tällaisen avauksen ja ehdotti, että tällaista. Muutosta olisi syytä saada aikaan, ja, ja tota, sitä on käsitelty nyt sitten ainakin Ylellä, ja tähän Ylen uutiseen Metsästääliittokin otti sitten kantaa, tai, tai siinä uutisessa oli kysytty myöskin Metsästääliiton kantaa tähän aiheeseen, ja sitten otsikoitiin sillä tavalla, että Metsästäältä täys tyrmäys, ja, ja tota, Mulle on tullut muutamia kysymyksiä sosiaalisessa mediassa tästä aiheesta, koska varsinkin tästä metsästä ja porukan ulkopuolelta on ollut ehkä ikään kuin vaikea seurata, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu. Miksi, miksi tällaista aloitetta nyt tässä tapauksessa ei kannateta, vaikka esimerkiksi supikohdan kohdalla nähtiin, että haitalliseksi vieraslajiksi siirtäminen on hyvä juttu, niin, niin tota, miten, jos nyt lähdetään purkamaan tätä ihan, ihan nyt sitten, sitten alusta, alusta alkaa, niin mikä se, mikä se ikään kuin suurin peruste siihen on, että miksi, miksi liitto ei kannata sitä vieraslajiksi tota, nimeämistä?
1: No joo, tässähän on tarkoitus peurakantaa vähentää, ja, ja tämä koko niin kuin, haitallisen vieraslajin ajatus on, on varmaankin lähtenyt siitä, siitä, että ne määrätä paikoina alkaa olla niin suuria, että ne on haitaksi luonnolle. Ja, ja, ja haittaa myös vahinkoa aiheuttaa liikenteelle ja viljelyksille. Mutta nyt sitten, sitten mitä niin kuin metsästäjät organisoidusti tekee, että meillä on aika isot järjestelmät olemassa riistakeskukseen ja metsästäjien suhteen, suhteen että tota, meillä on se lupa ja sitten me ollaan, lasketaan niitä peuroja vuosittain, että tiedetään suunnilleen minkälainen kanta on ja, ja se on niin jollain lailla ohjattavissa. Ja nyt sitten jos menetetään tämä ohjausvaikutus ja, ja vapautetaan se sillä haitalliseksi vieraslajiksi siirtämisellä, varmasti jotkut yksittäiset Metsästäjät on niin että missä tahansa mökkitontilla sitä, sitä voi sitten metsästää ja, ja ehkä joku puutarhanpitäjä ajattelee myös, että on hyvä, että hän voi kutsua tuttunsa siihen nyt sitten sen ongelmapeuran poistamaan, mutta suuressa kuvassa tämä, tämä että et, et peura jätettäisiin tavallaan niin kuin heitteille oman onnensa nojaan, niin, niin eihän se siitä miksikään tota, niin kuin tämmöinen... Jos se ohjausvaikutus katoaa, niin, niin se ei sitten, sitten hirveä paljon korvaa se, että, että jotkut yksittäiset pääsee iloisesti metsästämään. Ja, ja tässä nimenomaan, nimenomaan tämän, tämän ohjausvaikutuksen katoaminen meillä, meillä niin metsästäjäliitossa huolettaa, huolettaa, että se kanta todennäköisesti ei, ei tämmöisestä vaihdoksesta ainakaan pääse tippumaan.
0: No tässä oli... Luonnonsuojeluliitto niin mainitsi siinä uutisessa, että, että tota Kauriin suhteen tämmöinen vapautus on, on tehty. Uh-huh. Niin, Mua jäi kiinnostamaan tämä kohta, koska tota, siinä, nimenomaan siinä uutisessa tai siinä, siinä ulostulossa mainittiin, että tämä olisi nyt sitten niin vaikuttanut tähän metsästykseen, mutta, mutta onko se näin? Minun käsitys on, että et se ei ainakaan saalismäärin, se ei, ei se vapauttaminen kyllä, kyllä käsittääkseni ainakaan heti vaikuttanut. Miten se teet Kaurin kanssa? kauden kanssa nyt sitten meni?
1: No, kanta on ainakin niistä päivistä tasaisesti noussut jatkuvasti. Saalismäärät on kasvanut pikkuhiljaa perässä, mutta silloin niin kuin välittömästi vapautuksen jälkeen ei ehkä niin kuin muutamaa vuoteenkaan tapahtunut juuri, juuri mitään, että et sekä kauris-kanta että pyyntimäärät oli, oli melko vakaana ja sen jälkeen, sen jälkeen sitten kanta on sitten ja, ja sitä myöten tosiaan se pyyntimäärä on, on myös kasvanut, mutta, mutta tota, se pyyntimäärä ei, ei, ei kata sitä kasvua, eli kauriskanta edelleen kasvaa.
0: Mä löysin tällaisen tilaston, että tähän tapahtui 2005 vuonna tämä, tämä tota lupavapauden myöntäminen ja sitten 2016 oikeastaan vasta näkyy, näkyy tuossa tota saalissa kasvua, mutta sitten samaan aikaan niin niin silloin myöskin oikeastaan ainoa semmoinen käppöre, minkä löysin, niin se näytti, näytti myöskin siltä, että se määrä myöskin lähti silloin 2016 merkittävään kasvuun. Eli, eli, tota, eli tämä, tämä, näin tässä nyt on käynyt, mä suhtaudun tällä täl perusteella Ehkä itse vähän epäilen tosiaan, että näinköhän tämä nyt sitten perustaa ainakaan ton, ton metsäkaurien kohdalta nyt sitten, sitten pätee. Sen, sen huomasin myöskin, että tuosta kaurista oli itse asiassa aika vaikea löytää, tilastotietoa, että, että paljonko niitä, niitä Suomessa on, niin miten, miten se nyt sitten, onko sitä onko se tilastotietoa jossakin olemassa kuitenkin?
1: No, no kyllä ne on niin enempi ja vähempi arvioita, koska kauriita ei varsinaisesti silleen lasketa, lasketa eikä, eikä seurata sitä kannanmäärää aktiivisesti toisin kuin näiden ö, lupaa vaativien lajien kantaa seurataan ja lasketaan, että et siinä on yksi yksi- Iso vaikutus myös, että jos se peura, peuran tota, ylipäätään lupavapaus, jos tulee, niin, niin, niin menetetään se tutkimustieto ja, ja, ja ne laskennat ja, ja muut, muut herkästi, että, että sitten ei oikein tietokaa, että missä se kanta menee. Nähdään, nähdään jostain kolaritilastoista ja muista, että mihin suuntaan, mutta, mutta semmoista, että me on vasta nyt päästy, päästy peuran kohdalla... Niin kuin, kohtuullisesti niin kuin laskennoissa semmoisiin tuloksiin, joita voidaan niin kuin kannan suuruutta seurata. seurata että se, sehän on ollut takavuosina myös peuran kohdalla tosi iso kysymysmerkki, josta tämä kannan kasvu on, on yksi osoite, osoitus, että, että alakanttiin on sitä kantaa aika pahasti katsottu.
0: Onko tässä... Jotakin velvoitteita sit, sit, sit tähän lupakäytäntöön, eli, eli oliko se sillä tavalla, että et se jäävän kannan arvio on jonkunlainen nyt niinku edellytys sillä lupien myöntämisellä, vai miten se, miten se käytännössä toimii?
1: No käytännössä lupia saa tällä hetkellä niin paljon kuin pyytää tai hakee, ja, ja sinänsä sitten niin kuin riistakeskus ja maa- ja metsätalousministeriö ja ja moni muu tahon mukaan lukee liittoon on kannustanut siihen lupamäärän nostoon, että, että ne pyyntimäärät saadaan, saadaan kasvamaan. Ja nythän tässä niin kuin ajatusmaailmassa onkin, olisiko viimeisen parin-kolmen vuoden aikana metsästäjillä muuttunutkin se, se, se katsantokanta. Tähän astihan kaikki toimethan on keskittynyt siihen kannan lisäämiseen. Ja, ja, ja sen niin kuin ideologian muuttaminen siihen, että jonkun lajin kohdalla ollaan oikeastaan ensimmäistä kertaa Suomessa tilanteessa, että, että jotain niin kuin riistalajia täytyykin alkaa ihan niin kuin merkittävästi vähentää. Kyllä niin kuin hirvikantoja jatkuvasti säädellään, säädellään mutta että tällaisessa tilanteessa meillä, me ei olla oltu.
0: Ja tässä on vielä sekin jännittävyys, että, että tämähän on hyvin alueellinen tilanne, että jossakin Pohjois-Suomessa niin ei tämmöisestä Pörak-keskustelusta ole tietoakaan, koska ei siellä, ei siellä kantaa, kantaa niin ylipäätään ole. Eli yksi, yksi mitä niitä miettimään tuossa aloitteessa on se, että, että jos koko maan alueella määritetään kantahaitalliseksi vieraslajiksi, siksi, että, että se aiheuttaa merkittäviä ongelmia niin osassa maata, niin Sekin minusta vaikutti ihmeelliseltä ja tästä on tarkoitus tosiaan nyt sitten vähän tarkemmin vielä, vielä keskustella, että mikä tässä on, tässä on oikein niin kuin takana.
1: Joo, joo se, se tietysti, jos se olisi haitallinen vieraslaji, niin, niin silloin se lisääminen niin kuin tavoitteellisesti, että, että ristahoidolla pyrittäisi saamaan sitä vaikka alueelle, missä ei vielä juuri ole, niin, niin, niin siinä pitäisi toimia päinvastoin, että ensimmäinen kun tavataan, niin se heti kaadetaan, että se ei pääsisi... Ja, ja se, että se nyt on niin metsästysseurojen toimesta, pyydetään niitä peuroja hyvin paljon, ja, ja siinä on se lupamäärä, mitä pyritään täyttämään, ja, ja metsästysseurassa tavallaan niin yli oman tarpeen metsästetään, ja, ja, ja nyt sitten, jos ne tavoitteet katoo että se ei ole oikeastaan niin kuin enää metsästäjien murhe, murhe niin, niin ihmiset sitten seuroissa metsästää peuroja sen verran, mitä sopivaksi katsoo, eli, eli se pyyntimäärä laskisi seurojen kohdalla, olkoonkin, että pieni lisäys siellä sitten, sitten niistä puutarhoista, missä pääsee sitten muutamat, jotka ei ole seuroissa, ilottelemaan, mutta se ei mitenkään kompensoisi sitä, sitä määrää, mikä, mikä tällä hetkellä, mihin metsästäjät on sitoutunut.
0: Joo, tämä kyllä, kyllä selittää, selittää sitä, että mitä tässä on tapahtumassa ja mikä se, mikä se todennäköinen seuraus on. No itsekin miettinyt paljon tuota... tuota näiden pisara tai, tai tällaisten ä, asutusta jotenkin lähellä olevien alueiden metsästyksen ongelmiin, koska jossakin mökkialueella voi, voi esimerkiksi olla niin, että, että siellä ollaan todella hiilenä siitä, että, että tota, siellä mökillä ei voi esimerkiksi mitään, mitään tota, kasvattaa, koska se perukanta on niin vahva, mutta toki mitään ei voi tehdä, koska se on sellaisessa paikassa, että, että tota, niitä, niitä tota, kaatolupia sillä pintalaperusteella niin ei voi saada. Mutta tähän on olemassa myöskin niin, poikkeuslupakäytäntö, eikä okei. Eli että sitä lupaa voidaan Hyvä. hakea myöskin niin poikkeuslupana, mutta haluatko vähän sitä, että miten se, miten se käytännössä tapahtuu ja minkälaisille alueille sitä poikkeuslupaa olisi mahdollista hakea?
1: No esimerkiksi saaret on sellaisia, mitkä on niin kuin pienempiä kuin se 500 hehtaaria. No sitten voi olla, olla tämmöinen niin tavalla tai toisella ö, muusta pyyntialueesta rajo, rajoittunut alue, mikä on se sitten asutusta tai tiestoja tai jotain muuta olosuhdetta minkä takia ei meinaa saada saada sitä yhtenäistä aluetta, niin niin jos siinä on selkeä tämmöinen syy ja peruste, niin niin myös niille vähän pienemmillekin sirpaleille on mahdollista niitä poikkeuslupia saada. Joskaan joskaan Riistakeskus ei ole kovin halukas ollut antamaan niitä ihan mökkitonteille silleen, että että se tätä luvan hakusysteemi kovin paljon mullistuu että siellä täytyy kuitenkin olla joku ihan peruste sitten.
0: Ja on käsittänyt, että joku huomattava kaupallinen tai siis tota taloudellinen haitta, mikä siitä aiheutuu, niin tai puhutaan jotain jostain tuhansien eurojen haitasta, jos semmoisen pystyy perustelemaan, niin sit se ehkä olisi mahdollista. On itsekin niin kuin harkinnut, että, että tällaisen voisi yhden, yhden kyläyhdistyksen tilanteen vuoksi lähteä kokeilemaan, että tonnistuisiko se, mutta et itsekin kyllä lähdin siitä liikkeelle, että mä en kyllä halua ohittaa sitä paikallista seuraa tässä. Eli että mä, mä en itse, itse halua niin tunkea sinne paikalliselle alueelle, mennä ampumaan sinne peuraa ja sitten kun siinä on kuitenkin on olemassa jonkunlainen mahdollisuus, että se saattaisi vaikka sitä peuran etsimisapua sitten paikalliselta koiramielta tarvita, niin se on hiukan olo mennä sitten sinne kertomaan, että juu, että tämmöisen poikkeusluvan tästä ja nyt vasta, nyt vasta tota, teille siitä kerron, että kyllä mä näen sen, että, että noissa poikkeuslupakäytännöissäkin niin ensimmäinen reitti olisi sinne paikallisten asiantuntijoiden ääreen ja, ja sitten kysellä heiltä, että miten he tämän näkevät ja olisiko siellä jotakin mahdollisuuksia tehdä. Ja sitten jos sieltä sitten reitti aukeaa, niin sitten mahdollisesti se poikkeusluvan hakeminenkin voisi olla, voisi olla paikallaan.
1: Tuossa on ihan, ihan tärkeä pointti. Ihan ajatellen tätäkin, että jos se veura laajemmin vapautuisi et, ja, ja että, että ketkä kaikki sitä voisi pyytää verrattuna nyt siihen supikoiraan ja minkkiin, jotka on, on loukuttamalla tai, tai yleisillä pyyntitavoilla, niin, niin joko... Niin minkki on siellä raudoissa ja raudat hoitaa sen tappamisen. Tai supikoira on loukussa ja, ja se lopetetaan hallitussa tilanteessa ja jonkun osaavan yleensä metsästäjän toimesta. Mutta valkohäntäpeuran kohdalla on sitten jo, jo ihan niin kuin eri taitovaatimukset siihen pyyntiin, että, että se ei ole käsissä siinä vaiheessa, vaan se on ihan oikeasti metsästämistä ja ja, ja miten Joo, niin kyllä, sitä annetaan ja, ja, ja tietotaitoa tarvitaan ihan, ihan eri mallia.
0: Tämä on, tämä on itse asiassa yksi asia, mikä minulle tuli tässä aika, aika nopeasti vastaan, kun, kun tästä tuli mulle kysymyksiä. Eli, eli tota, katsottuna on, on ilmeisesti vaikea ja, hahmottaa tätä eroa, että kun puhutaan supikoirasta minkistä, niin siinä on liitolta tullut lausuntoja siitä, että esimerkiksi, että muutos tuo metsästä lisämahdollisuuksia haitallisen vieraslain poistoon sekä mahdollisuuden joustavampaan yhteistyöhön ja mökkiläisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Tämä liittyen siis tuohon sulikoirapyyntiin tällaista on, on tota, laitettu, niin sitten kun tätä, ikään kuin, tätä ajattelua laitetaan rinnakkain tähän peuratilanteeseen, niin silloin nuo tota, näyttää ikään kuin epäjohdonmukaisuilta. Minusta tuntuu, että se ei ole ehkä välittynyt se, että, että näiden lajien metsästäminen tai, tai tota, tapaminen niin on hyvin erilaista hyvin toimintaa. Ja, tota, Mä törmäsin tuossa nyt sitten myöskin Reddit-verkkopalvelussa keskustelupalsta, mikäköhän mikä sen sitten parhaiten kuvattuna lienee, mutta kuitenkin sellainen paikka, missä ihmiset, ihmiset pääsee syvimpiä tuntojensa suorittamatta kertomaan, niin tähän aiheeseen oli kommentoitu niin kuin kaikkein eniten, tai pisteitä saanut, saanut kommentti oli sellainen, että, että hyvä, että näähän pitää tappaa tästä kaikki. Eli, eli selvästi, Kansalaisilla, jotka ei metsästä, niin on aika, aika vahvoja tuntoja tätä lajakohtaan. Ja mun oma huoli on se, että, että jos tämä vapautettaisiin nyt haitalliseksi vieraslaiksi, niin kyllä se todennäköisesti tulisi aiheuttamaan aika kovin ylilyöntejä. Mä oon niin kuin jousimetsästä itse aika paljon miettinyt esimerkiksi noiden tota, jalkajousien myymistä. Ja nehän on siis saatavilla ihan niin marketeista, mikä on minusta henkilökohtaisesti vähän ongelmallista. Niin mä pelkään just, että, että, että tällainen, tällainen asenne, yhdistettynä siihen, että, että ruvetaan puhumaan tuollaisesta isosta eläimestä, jota siis tosiaankin pitää sit osata metsästää, niin ruvetaan puhumaan niistä niin kuin haittaa entistä pahemmin, kun nyt puhutaan, niin kyllä mä pelkään ylilyventejä näissä.
1: Joo, kyllä se, se niin kuin pyynin eettisyys, että, että nähdään Metsästäjäliitossa todella ongelmalliseksi lainsäädännössä se, että, että kun meillä on metsästyslaki ja, ja, ja koko pyyntikulttuuri rakentunut, sille, että, että me on haettu sitä järjestäytynyttä pyyntiä, missä, missä metsästys tapahtuu eettisesti ja, ja ohjatusti ja turvallisesti, Ni, niin kaikki tämä pyyhittäisi pois ja, ja, ja mennään niinku takapakkiin aika kauas taaksepäin. Ja, ja niinku tuntuu ihan uskomattomalta, että joku luonnonsuojeluliitto lähtee ajamaan sitten tällaista, se, se lähtöidea taisi olla luken kasvi Tutkijoilta ja, ja siellä kasvipuolella se nyt on ehkä helppo ajatella, että jos sulla on joku kasvi, niin, niin se kitkee pois ja, ja, ja se on sillä hyvä, kun lisätään se haitalliselle listalle. Mutta nyt tämmöinen iso nisäkäs, jos se laitetaan tuonne listalle, niin se on niin kuin aika paljon erilainen kuvio, kuvio sellaisen poistamisessa.
0: Ja todella kiinnostuneena kyllä, kyllä tuota, huomenna. Pääsen tästä aiheesta keskustelemaan ja tota, katsotaan, minkälaista ajattelua siellä taustalla niin, niin on. Suomen luonnonsuojeluliitto käsittääkseni on kyllä aika johdonmukaisesti tätä ikään kuin ja ehdottanut tai, tai kannattaa muun muassa sopikoirien poistoa mm. ja, ja käy se ajattelu siellä on, siellä on tota tuttua, mutta en puhu heidän suullaan nyt yhtään enempää, vaan tota päästetään heidät sitten itse, itse ääneen, mutta täytyy sanoa henkilökohtaisesti, että kyllä mä itsekin vähän Yllätyin tästä, että tämä on kyllä eläinoikeudellisesti aika jännittävä veto. Vaikea nähdä, että nimenomaan luonnonsuojelujärjestö voisi tällaista ehdottaa, mutta toisaalta se peruste onkin siinä, että jos luonnonsuojeluliitolla on katsontokanta siinä populaatiossa biodiversiteetissä, niin kyllähän siis jollakin alueella väite, että Eura on biodiversiteetille uhka, niin kyllä se käsittääkseni on ihan perusteltu.
1: No joo, joo, näin varmasti on, mutta sitten onko se, se ratkaisu se, että saadaan vieraslainsäädäntöön nimi haitallinen sinne eteen ja, ja, ja kanta saattaa lähteä kasvuun Moninen muine haittavaikutuksineen vai, vaiko niin, että, että pidetään se riistalajina ja pyydetään sitä organisoidusti. Meillä on suunnilleen 100 000 öö, Taitavaa hirvieläinten metsästä ja Suomessa ja, 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 ja tämmöinen ohjattu joukko sitä pyytää hallitusti verrattuna sitten se, että, että kanta, kanta sitten lähtisikin kasvaa ja monikaan ei siitä sitten henkilökohtaisesti välittäisi muuta kuin siitä omasta puutarhasta, että ampuu siitä sen peuran kaksi pois ja
0: ja kyllä tätä kokonaisuutena pitää katsoa ja ajatella nimenomaan systeemisesti, että jos me muutetaan täällä jo yksi asia, niin se yhtäkkiä saattaakin ajan päästä ja jossain muualla tuottaa ihan erilaisia tuloksia kuin mitä on, on tavoiteltu. Mä oon ehkä huomannut, että saattaa olla taustalla sitten vähän semmoinen someajalle ominainen, että heitetään joku tosi kärkevä ja semmoinen niin kuin suoraan sanottuna on mahdoton ehdotus, jotta saadaan keskustelua aikaiseksi. Ja tässä mä näen paljon myös sitä, ja se on yksi tärkeimmistä kysymyksistä, jonka Haluan, tai johon haluan saada tässä vielä vastaukset, onko tässä kyse siitä, koska, koska valitettavasti on niinkin, että järkevillä ja semmoisilla maltillisilla ehdotuksella ei tunnu saavan oikein huomiota, ja enpä usko, että mekään tässä keskusteltaisiin, jos tässä olisi joku järkevä yhteistyöehdotus, nyt sitten, tai järkevämpi yhteistyöehdotus sitten lyöty, lyöty pöytään.
1: Se, Ehkä... Siinä vähän, vähän kuulostaa semmoiselta helpolta, pisteiden halta, että, että kun ne ei paremmin tiedä ja, ja kuulostaa hyvältä, niin sitten lähdetään sitä, sitä ajamaan, niin saadaan, saadaan sitten siitä hyvää huomiota, mutta, mutta jos se lopputulos sitten on, niin, niin toivoisin, että siinä olisi jotain vastuuta sit näissä tämmöisissä ihan niin kuin rautapyynnin kieltoesityskin, että, että a, aivan niin kuin väärillä perusteella halutaan ne kieltää ja sitten, se sitten lopputulema niin kuin heikentää luonnonvointia luonnon vointia sitten, että, että niin kuin vähän, vähän ikäviä. Mutta sitten ottaisin, täh, tässä on täytyy huomioida myös se, että, että tämmöinen vieraslajiksi siirtäminen, niin kuin haitalliseksi vieraslajiksi pois riistaeläimistä, niin, niin meillä tämä lupakäytäntö on myös se, että niistä maksetaan kaatomaksuja niistä eläimistä. Ja, ja, ja nämä maksut tuo tuommoisen viime vuonna, 900 000 euroa, joista korvattiin, korvattiin tota, 3 000-400 000 euroa suoraan näitä vahinkoja ja sitten se loppuosa käytännössä reilu 5000 vajaa 600 000 euroa on ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin aitauksiin ja, ja, ja vahingoestoihin ja näihin laitettu. Niin kuin etukäteen. Ja kaikki tämä katoaa myös sen, sen sil, köö, tien, että, että sitäkään, sitäkään ei, ei sitten niin kuin tässä on varmaan huomioitu näissä esityksissä.
0: Joo, hyviä nostoja. Mä poimin tästä nyt, nyt talteen ehkä tästä avauksesta pari asiaa, koska tässä nyt kuitenkin asiasta nyt sitten seurauksena keskustellaan. Niin jotenkin toi kun aikaisemmin nyt sit mainitsit sen, että et meillä on organisoitu ja, ja ja tota, iso joukko, jotka tätä jo nyt niin kuin tekee, tätä metsästystä, niin mä näen tässä kyllä, tai, tai sanotaan, että mä, mä oon ihmetyttänyt se, että et, et, et minusta on tavallaan erikoista, että samaan aikaan on kaupungeissa aika paljon kysyntää, että olisi ikään kuin halua päästä vaikkapa nyt sitten peurametselle tai mihin tahansa metsälle, mutta et siellä vaikkapa nyt Helsingissä Uudella Uudellamaalla niin hirmuisia vaikeuksia siinä sitten on, ja samaan aikaan sitten kuulee ikään kuin viestejä siitä, että että se on hirmuista työtä ja kymmeniä euroja sitten per henkilö joudutaan sitten sieltä ampumaan ja ei se sitten oikein metsästyksellä tunnukaan, niin jotenkin tässä se kysynnän ja tarjonnan tavallaan niin kuin epäsuhta mietityttää minua. Samalla tiedän, että, että totta kai tällaisen järjestetyn jahdin tai tuollaisen tai vierailun järjestäminen niin se on työtä sekin ja ymmärrän, että ei seurot sitä välttämättä halua tehdä, mutta kun tietää samaan aikaan, että, että on paljon metsästäjä, jotka haluaisivat tätä päästä tekemään ja niin heille ei ole siihen mahdollisuutta, niin kyllä mä itse toivon, että et seurat ikään kuin avais vähän siihen siihen suuntaan, että, että miettisivät, että, että miten, miten siihen saataisiin nyt sitten enemmän, enemmän väkeä mukaan, vaikka se ei välttämättä sitä tehokkuutta ihan hirveästi toisikkaan koska se kuitenkin se työ, työ on, tota, vaatii sieltä paikalliselta väeltä joka tapauksessa eforttia.
1: Joo, joo näinhän, näinhän se on monesti, monesti, että se vieras sitoo sen seuran miehen, miehen yhtä lailla, ja, ja siinä, siinä tavallaan se teho ei lisännyt, mutta siinä oot ihan oikeassa, ja metsästäjäliitto on ihan samaa mieltä siinä, että, että Seurojen tulisi ottaa vieraita vieraita ja ja jakaa tätä, kun meillä nyt jotakin lajia on, mistä jakaa, niin niin kyllä se pitäisi mahdollisimman laajalle sitten sitten ne hyödytkin saada. saada. Kyllähän peurasta on paljon paljon monenlaista hyötyäkin, ettei pelkästään haittoja. Ja ja, ja sitten tosiaan muut muut metsästäjät, joilla ei ole syystä tai toisesta mahdollisuutta ollut seuraan päästä tai eivät jopa haluakaan seuraan niin niin heille sitten mahdollisuudet kuitenkin pyyntiin on, olisi hyvä järjestyä.
0: Ja toinen semmoinen pointti, pointti, mikä tästä nousee mielestäni vielä esiin on se, että, että se, ikään kuin, tätä asiaa katsellaan yleensä vain tai sanotaan metsästystä tavallisesti ihmiset katselee monesti vain silloin, kun se nousee jostain syystä uutisiin, ja tämä nyt on yksi, yksi sellainen juttu, mikä, mikä nyt on nyt jollakin tasolla noussut, ei nyt mitenkään valtavasti, mutta noussut kuitenkin. Niin siinä saattaa käydä sillä tavalla, että sitten kun sitä aiheesta ei hirveästi tiedetä, niin sit siinä tulee mm, semmoista ikään kuin epäjohdonmukaisuuden mielikuva aika voimakkaasti. Ja niin mielestä tässäkin on ehkä käynyt, eli että yhden vieraslain kohdalla sanataan, että, että tota, että se on hyvä, että se on vieras, vieraslaji, koska sitten se, se, sitä ei halua metsästää, ja toisen kohdalla sanotaan, että, että se sitten ei olisikaan hyvä, niin kuin näitä, näitä yksityiskohtia, että miksi näin, niin, niitä, no, voin kuvitella, että niitä on aika vaikea välittää, myöskin suurelle, suurelle yleisölle, että, että, se, että miten, miten nämä ikään kuin siitä, että miksi ajattelemme tällä tavalla, niin saataisiin välittymään, niin siinä on aika kova haaste.
1: Joo, se on ihan totta, ja jonkun supikoiran kanssa, mitä ei, ei organisoidusti ole tähänkään asti pyydetty niin, niin siinä tavallaan se pyyntivalikoiman lisääminen on, on ehkä lisännyt sitä pyyntiä, mutta sitten kun, kun peuran kohdalla on, on järjestäydytty ja, ja se on organisoitua, niin, niin siinä mennäänkin ojasta allikkoon. Et nythän meillä on reilu 100 000 peuraa arviolta ja, ja siihen vasat tulee päälle kesällä aivan näillä näppäimillä. Niin, niin, niitä onkin 160 000 ja, ja noin 70 000, jos saadaan ensi vuonna, niin kuin viimekin vuonna, vuonna niin, niin saadaan sitä vähän tippumaan, mutta tätä täytyy jatkaa monta vuotta. Se ei ole ratkaisu, ratkaisu tässä se, se vähän on poppakonsti tämä, tämä haitallinen vieraslaji juttu että, että tota, tuuleen huutamista, mutta se ei, niin kuin, ei sillä vähene, että, että tällainen... Kategoriaan muutos tehdään lainsäädäntöön.
0: No mitä sitten, sitten myöskin näissä keskusteluissa nostetaan välillä esiin se pinta-alavaatimus, eli että nythän vaaditaan 500 hehtaarin yhtenäinen metsästysalue, jotta peuraa saa metsästään. Niin mihin se itse asiassa perustuu ja voisiko sitä pienentää, jotta sitten sit saataisiin enemmän, enemmän tota, vaikka pienempiäkin seuroja sen sitten se lupakäytännön piiriin?
1: No, no se pinta-alaan on sikäli tärkeää, että jos, jos me niin kuin Pyritään tavoitteelliseen kannanhoitoon, on se mikä ristailaa lain tahansa ja, ja mikä tavoite siinä on vähentää tai lisätä, niin, niin, niin se tavoitteellisuus tämmöisellä pinta-alalla, on, on, sitä voidaan ohjata johonkin suuntaan ja, ja, ja sitä pystytään hallita, mutta jos se on kovin sirpaleista, niin, niin se ei ole, ole niinku kenenkään käsissä eikä kenenkään tavoitteessa siellä. Yhdellä läntillä tavoitellaan ehkä niin nollaa eläintä ja, ja viereisellä ei ehkä pyydetä ollenkaan ja kolmannella pyritään jopa lisäämään. Et, et meillähän on, on monenlaisia ajatuksia ihan peurastakin eri, eri maanomistajilla, että tämmöisellä isommalla alueella, alueella niin, niin se on niin johdonmukaista se riistahoito ja pyrkiminen siihen vähentämiseen.
0: Joo, joo. No niin, luulen, saavani tästä ikään kiinni se isolla alueella liikkuva eläin jotenkin ehkä pitää tarkastella vähän isommalta, isommalta tota korkeudelta, jotta saadaan se kokonaisuus siinäkin sitten haltuun. Tuossa tota, niin ehkä näiden ajatusten tai asenteiden muuttumisessa, niin se, se varmaan on se, se, mikä myöskin itse asiassa ulkopuolelta jää ehkä näkemättä, tai mikä ei ihan hahmotu. Ja tosiaan tuo puhehan on ollut aikaisemmin, niin kuin sanoit, niin sen lisäämisen, kannalla, että, että tehdään ikään kuin arvokasta riistanhoitotyötä, ruokitaan kaudekantaa, peura kantaa, jotta nyt paremmin pärjää. Ja nyt kun se tilanne on ikään kuin muuttunut, niin nyt sit ikään kuin helppo nostaa sieltä menneisyydestä niitä esimerkkejä esiin, että, että näitä nyt sitten tämmöistä työtä tehdään. Mutta tosiasia varmaan on, että, että kyllä se kestää aikansa, että se välittyy sinne metsästä ja kunnallekin, että mitä tässä oikeastaan nyt niin kuin tavoitellaan. Ja sen, sen ehkä aikaansaaminen tässä varmasti olisi niin kuin tärkeää, että ollaan sit yhdessä linjassa sen kanssa, että tihentymä alueella sellainen tukiruokinta ei kyllä. Ei kyllä oikein järkevältä eikä perustelulta minusta kuulostaa.
1: Niin ja ihan menettelyiden muutos siinä, että, että esimerkiksi se valikoiva metsästys, niin, niin aikaisemmin on ollut aika pukkivoittoista pyyntiä, säästetty naaraita, jotta vasatuotto on iso, iso mikä on niin matalan kannan alueella ihan, ihan niin ok. Mutta nyt sitten kun on tiheä kanta, niin, niin metsästäjät on, on jo niin lähtenyt siihen, että sitä naarasvoittoista pyyntiä Pyyntiä harjoitetaan ja ja kun se vasatuotto laskee ja pyyntimäärät pysyvät kovana, niin niin väistämättä se kanta lähtee tippumaan. Ihan ihan tämmöiset ajatusmaailman muutokset tässä on vaatinut käydä käydä, ja nyt me ollaan siinä tilanteessa, että että viime vuonna jo jo päästiin kantaa vähän tiputtamaan ja ja, ja sitä pitää jatkaa ja tämä muutoksen eteneminen uhkaa sitten tämmöisen statusmuutoksen kautta pahimmillaan tyrehtyä, että kun on just päästy niin kuin siihen, että on saatu motivoitua metsästä ja
0: vähentämiseen. Joo, tämä varmasti kyllä vaatii. Onko tässä lopuksi vielä jotakin, mitä haluat tästä, tästä aiheesta nostaa esiin? Tai mikä on sellainen asia, mitä toivoisit, että, että tota, useampi tästä peuraaiheesta vaikka tietäisi?
1: No kyllä varmasti se kokonaisuus, että, että minkälainen tämä organisaatio tässä taustalla on ja tämä järjestäytyneisyys ja, ja se historia, niin kuin, että miten, miten niin kuin näiden suurten hirvieläinkantojen ö, hoitamista ylipäätään niin harjoitetaan, ne, ne laskennat ja, ja, ja se, se iso kokonaisuus, että, että se, se pitäisi niin ymmärtää, että, että kuinka iso, iso kuvio tässä mahdollisesti romutetaan.
0: Se on, se on ihan hyvä, hyvä tota, muistutus ja ehkäpä tämän voi lähettää takaisin terveisenä sitten, sitten Metsästä ja Liiton viestintäänkin, että, että kyllä tästä aiheesta varmasti niin väsymättömästi joutuu sitä ikään kuin toistavaa viestiä niin kuin tekemään, että tämä että on tosiasia, että tämä ei ole mitenkään yleistietoa. Munkin täytyy mm. tuota, selvitellä, että miten tämä oikein menee ja on paljon niitä kantoja ja kuka tässä on vastuussa ja minä olen tämä ehkä nyt niin keskimääräistä hiukkasen kiinnostuneempia niin kuin, niin tuota, perillä tästä, niin, niin kyllä, se, kyllä se viestintähaaste on, ja kyllä sitä tästä toivottavasti joku pointti sinnekin on välittynyt, että, että mi, miltä kulmalta tässä nyt kannattaisi näitä vieraslajinäkökulmia no, on on a-
1: te- Unohtuu näitä, tota, näitä Meillä on suuriista virkaapua, joka hoitaa seuroissa kolarieläimet ja, ja nämä kaikki. Et, et, tota, joku, joku osainen äkkiä, äkkiä mitä metsästäjät vapaaehtoisesti laskee, niin, tai, tai tämmöinen unohtuu unohtuu ihan ja, ja kokeneellakin ihmisillä.
0: Näin se, näin se varmasti kyllä on. Oikein paljon kiitoksia tästä juttutuokiosta ja jospa tästä nyt vielä jää joku kysymys auki tai, tai aika varmasti jää, niin pistäkäähän kuuntelijat niitä sitten tuonne vaikkapa Instagramin yksityisviestillä minulle, niin selvitellään sitten jälkikäteen vielä, että, että mikä olisi sellainen kohta, mikä, mikä tässä avaamista kaipaisi. Että, että nämä, on, nämä on sellaisia asioita, että nämä selviää kyllä kysymällä, mutta jostakin syystä se kysymisen Tavallaan kynnys on sitten kuitenkin valittava iso, ja sitten yleensä mennään sillä, sillä heitolla, että annetaan mieluummin se oma vastaus, eikä lähdetä selvittämään, ja se on minusta sellainen malli, mistä voisi ehkä pyrkiä tällaisessa aikuisten ihmisten maailmassa vähän eroonkin. Mutta kiitos, kiitos Teemu oikein paljon ajasta, ja, ja tota, palataan aiheen ääreen sitten myöhemmin. Kiitos. Seuraavassa jaksossa Suomen luonnonsuojeluliiton Riku Lumiaro paljastaa, että media itse asiassa tulkitsi heidän viestiään aika eri tavalla kuoli oli tarkoitettu, ja myöskin oivalluksia siitä, kuinka vaikeaa on saada kiinni siitä, että mitä itse asiassa tarkoitettiin.